0: Hello， 大家好，我是 Jacks， 欢迎收听品牌听海。这次我们邀请到了 T 触数据的蓝心，跟大家聊聊。呃，跟大家打个招呼吧
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫闫兰心，然后呃，英英文名叫 Lacy。然后呢，最近也经常出现在一些嘉宾的这个关于 TikTok 的分享中啊。然后我简单介绍一下我自己，我目前在这个 T 触数据运营负这个整整个。啊，部门的负责负责的工作，啊，然后硕士是毕业于、啊、法国里昂商学院，啊，然后学学这个修读的专业呢是关于市场营销管理、啊，然后算上在校的创业和实习经历的话，大概是三到四年的时间，那主要都是围绕着这个电商，特别是跨境电商以及这个呃、啊、市场和商务这一块展开的。那第一份创业经历呢，是在17年那个、那一年呢，我差不多快要这个大学毕业了。然后当时呢，是自己建了一个亚马逊，然后做的是铺货方面的这个，呃，这个工作啊。然后我们当时瞄准的就是美国的饰品小饰品的市场，因为当时看到了这个，包括在1六8 8呀等一些呃供就是供供应链的这一边的平台，然后发现就是一些。啊，设计的很不错，然后又材质也也比较好的这种饰品啊，其实在国外的话是可以啊有一个很很高的一个利润差，然后去赚赚取中间的这个钱的。然、啊、后所以就是我是一个呃比较敢想敢干的人，然后当时就呃联合着自己的这个表姐呀，然后还有这个同学呀、啊，然后一起创创建的这个啊、呃、小的这个项目。啊，然后在铺货的过程中呢，一开始的话，其实呃还是相对来说会觉得比较简单、比较顺利。但之后呢，很快会遇到一个瓶颈，就大概在半年半年之后啊，那个时候呢，一个是市场的竞争加剧。然后呢，我们整个的供应链呢，其实是因为我们做的是铺货，然后呢，差不多像是这种一件代发的这个，嗯，这这种模式，所以说很快遇到瓶颈了。那遇到瓶颈之后呢，当时我就很快的意识到了，其实品牌是非常重要的，因为可能是同样一一批货，那比如说我是用这个这个呃三六就是3 6 0 L 这个金刚，然后做出来的一个比较有设计感的。啊，这样一个呃产品，但是如果是加了一个，比如说像是这个国外的一个大牌啊，呃，就是会会起到一个非常好的一个溢价作用，特别是在这个珠宝啊、美妆这个市场。那所以说呢，当时我是决定，呃，毕业后就是毕业之前就已经决定说我要去呃。呃，学习就是去留学，然后学习一下国外的这个品牌管理啊，包括市场营销是怎么做的。那我当时呢，就是呃去申请了这个法国的一些学校，然后就是其中有一个我比较想去的学校，就是目前在就读这个法国里昂商学院啊。然后在校期间呢，然后我也是啊、呃、有过一段的这个实习经历啊，是在这个法国雅高酒店集团的大众化区办公室。然后当时是这个对，是辅助这个我们的呃特许经营部门的呃首席商务官，然后去做一些关于呃市场就是本土化啊以及呃这个商务啊，还有包括这个品牌端的一些事情啊。然后在那段时间呢，也也是同样的对品牌也加深了一段的这个呃认知。然后呃毕业之后呢，就是也是由于疫情，当时正好是疫情嘛。然后我呃我就是没有在酒店行业继续这个停留，那我就是继续也是从就从事这个电商行业了。然后呢，服务的企业呢有这个红兆集团，那还有就是上海的一个比较大的一个大麦，就是思顺啊。然后主要是负责的就是这个电商运营的工作。那在这段工作里边呢，我就是也是积累了一定的啊、呃、关于呃这个电商行业的一些呃基基本的认知。然后以及就是如何去通过数据化的嗯、呃、结果，然、啊、后去反推我们每一每一个这个环节啊，就是呃从从采购啊到这个整个这个商品卖出的过程啊，如何去做调整啊，去做一些策略上的这个改变啊。然后呢呃，在21年的时候， 2 1年年初的时候，我就看到了这个 TikTok 的机会啊。同时当当时呢，就是 TikTok 还没有说。嗯，开通开通小店啊，只就只是说，呃，当时是做号比较多啊，做，比如包括像是什么创作者基金呐、啊，那还有就做一些呃流量号，然后呃，或者是说就是嗯、呃、像像还有像这个，比如说他跟呃稍就是跟这个其他的电商平台去做这个啊、呃、私域的转化啊，然后当时是看到了 TikTok 的市场，然后呃也知道就是 TikTok 就是即将展开这个。呃，电商方面的这个动就是变现的动作，那就是我在一边就是兼职做号这一块呢，然后同时也留意了 TikTok 的这个发展的机会，然后看看有没有合适的服务商。那正好在21年年中的时候啊 ，T、呃、就是我发现了这个 T 数据，然后正好也是在招一个。呃，运营和市场方面的这个人，那所以说二一年年中呢，我是加入到了 t i 数据，那主要就是负责现在的这个市场啊，还有商务以及就是整这个运营这一块的工作。因为团队会比较小一点，所以说就整就是呃，就承担的这个工作会比较多样一些。嗯、呃，然后呢，就在在 t i 数据呢，就是也是同样的去加强 TikTok Shop 的这个。方面的研究和实践，然后我是当时是第一批拿到这个英国开店资格的啊，然后呃也做了一系列的这个矩阵号，然后去带去做带货，当时做的主要是这个玩具挤压板啊什么的啊。不过呢，因为我们现在这个呃项目会比较忙一些，那所以说我这边的这个电商这一块的工作就啊、呃、交给就是呃就是其其他人去做了啊。那我们看一下，然后然后呢？现在我觉得，呃， TikTok 目前的趋势的话，它是还相相对来说处于一个早期阶段，但是已经不是说萌芽期了啊、呃。然后我从二一年年中到现在，其实将近一年的时间，也感受就是很深的感受到了，就这个生态的水温，就市场的水温在慢慢的升高。那其实我也是非常期待，就是下半年它会怎么去发展。对，然后呢？对，因为我其实工作的年年限也不是说非常的长，那所以说在实践方面呢，我会经常和一些卖家呀，啊、呃，还有就是团，就是行业头部的 TSP 啊、呃，以及这个专家，然后去做一些很多的沟通。所以这一次的这个啊、呃、访谈，其实呃也并不是说想要站在一个。多么专业的角度，然后去跟大家去聊这只是说一个分享，一个分享的这个角度，然后想跟大家探考一下。对对，对<但>其
0: 实在我们看来，你已经、嗯、你已经很专业了。嗯、你之前自自己有有创业，<笑>后来又回到这个校园里面，因为在创业里面发现了一些机会，嗯、所以去去回到这个海外的校园里面去，然后又出来工作。那工作呢，其实更更聚焦在你想做的事情上，包括市场营销、品牌。后来又聚焦在了电商，然后现在又转到了这个 TikTok 这个赛道。那整体，嗯、你你你最大的这个感体感是什么样的呢？就比如说，你其实各个链路都已经经历过了，嗯、而且都是在你所规划的这个进度上面去一步一步走的。嗯，对你你自己最大的体感是什么样的？嗯嗯、的
1: 呃，首先就是我目前就是在呃这些公司，包括我自己创业的阶段。我都是在呃，差不多是一种小团队或者是一个大公司的小团队。嗯、那小团队呢，他其实对这个人才的这个呃需求呃，可能会跟大公司不太一样。就是他可能是需要你去做很多事情，然后需要你去很刻苦，对对,对，去掌握多方面的这个呃知识，然后同时对自己对抗压能力也是有很强的这个呃这个嗯、呃、要求的。啊，那我其实最大的感受就是说，我觉得，呃，目前我们做的这个市场啊，包括还有像电商，其实他们在一定程度上，我觉得是互通的。那比如说，他们就是整个的呃链路的话，就是就是说，呃，一开始就从零到一的时候是非常难的。然后包括就是呃，如果前期我们品牌，就我们以品牌举例啊，包括就在 T 触的时候吧。那在提出从零到一的时候呢，我当时是六月份进来的时候啊，是嗯，这个产品还是一个呃萌芽，就是一个小雏形啊。然后我们要去从内侧，然后去拉填写客户，然后去给我们提供更多的这个、呃、提供更多的这些嗯呃嗯呃一这种建议吧，建建议和需求，然后我们再去做调整。那其实这个呢跟。呃，我去做电商的时候，然后去根据客群的需求，然后去调研，然后去调整选品呐、啊，还有包括定价的策略，其实是比较相似的。那我觉得最大的体感呢，就是说，我觉得呃，不管是说电商也电商也好，还是说 TikTok 也好，都是机会非常多。然后呢，嗯，一分耕耘一分一分收获的这样一个呃感觉。然后呢，也同时就是，呃就是看从从 TikTok 的这个行业的目前发展来看呢，就是。还是有一个很深的感触，就是一定要摒、嗯、摒弃一些暴富的、不不切实际的幻想
0: ，嗯、<笑><对>去讲说长期主义
1: 。对对对，嗯、选的最适合自己的去作，对
0: 对，因为现在大家都说，都觉得这个是一个好赛道，都在提有多少日活、嗯、多少下载量，嗯、然后现在市场有多么的空白，有多多少的机会点。但是也有一些比较悲观的看法。那你、嗯、因为之前一直我我认识你也是在公众视野里面知道你，啊、然后。对我，我们来建立联系的嘛，就是你从接触了这么多的这个服务商，嗯、这么多这个赛道里面做的不错的这些伙伴，包括自己通过数据去有一些洞察之后，嗯、你觉得这个赛道里面有哪些机会可以做，或者是你有哪些觉得是有有没有一些比较理性的一些判断
1: ？嗯，好，这其实这个赛道、嗯、TikTok 是它有很多赛道，然后呢，我觉得它的变现的类型也是很多的。那我们从流量流量这一块，因为流量是 TikTok 目前来说最大的这个价值，最大的这个呃红利啊。那流就是在流量上呢，可以做的就比如说像是这种 TikTok Shop， 就是小店啊，然后包括短视频带货和直播带货。那目前来说呢，就是这两个这个呃赛道是普遍人会选择的。然后然后呢，就是他们的优缺点也跟大家盘一下。那他的就主要是。呃，第一就是其实短视频的这个呃上手会比较快一些啊，不过呢，就是出单确实说，如果只是靠一个账号去做短视频做带货的话，其实，在变现这一块儿是啊不是那么的快的。然后直播呢，就是也是直播的话是主要是比较分这个啊市场。那目前在东南亚的话，它发展整体还是比较啊比较好，然后大众也会更加接受。那他们的就是目前来说呢，就是从呃，出单的情况上来看的话，就还是说目前的这个呃主要的出单的商品品类，那还是集中在一些就价格会比较低的啊、呃、这样的一些品，或者是这种呃普遍适用的这种日常的品。那目前还没有形成就是像对比国内抖音这样的这个呃大就是很多的这种品牌，然后优优质的商品涌进来。那目前它还处于一个比较早期的一个阶段。那还有像是这个呃、啊，可也还有一种就是可以引流到独立站或者第三方平台。那这种呢，就是可以作为一个免费的流量去使用，免费的这种呃这个私域转化的一个路径。那他们呢目前来说呢，就是现在现在的话做的人也还是比较多的。那包括就是还有像呃美区的这个呃 Shopify 呃这个 TikTok Shopping 小黄车啊，然后就是出单啊什么的，就是相对来说也是也是挺好的。啊，就只是说目前来说呢，呃，对比这个 TikTok TikTok Shop 这种绑定第三方平台的方式，它所得到的这个流量啊和和这个政策上的扶持是没有那么多的，嗯、啊。然后呢，还有像是呃，比如说呃，如果你去做号的话啊，做号我们就是做流量创作者基金这一块的话，那其实呃，目前来说呢。今年创作的基金就做人少了，但去年的话是确实是有有很多人就是通过矩阵账号，然后做创创作者基金，然后暴赚了一笔。呃，就是但是这个流量啊什么的，就是这个号，其实你起来了之后，你可以再去做就是下一步的这种变现动作。那我觉得这个也是一个机会。那再就是说粉丝变现这一块呢，就是就是呃，首先就是 TikTok 这一块它是有。比如说 TikTok Creator Market, Market Place 就是类似于我们我们中国的这个星图这种创作者市场，
2: 对，
1: 那就是对挂在上面也是可以去赚到一部分的钱。那还有像是就是直播打赏啊这种来自于公寓流量的啊,都是,的啊都是可以去做变现的。目前来说呢，就是娱乐公会这一块啊，其实嗯这个嗯从目前来看，它的这个整体的变现啊还有这个发展的情况都是比电商跑的要快一些。啊，是<的>，但是从长远上来看的话，其实我觉得电商是更有发展价值的。嗯，<对>那还有像私域流量的话，就比如说像是这种，嗯、呃，就是 YouTube 呀、啊、Ins 导流，以及就是说啊、呃，像那个私信、私信自己的名片，然后我去导流到什么 What's a p p、啊、呀，我再做进一步的这种流量转化、嗯、啊，也是可以去做的。嗯、那还有就是说，呃，有人现在还有这种服务商去呃养账号，然后卖账号，就比如说我呃起一个新的账号。对对，做搬运也好，还是说我，啊，我可以做，就是根据这种，嗯、呃，你的要求做定制，然后我给你，比如说我，嗯、我代<提>运营，对，养几几个几个，呃，几千粉的账号，嗯、然后如果你想做这个下一步，你想做市场这个动作，然后我就把是账号卖给你，啊，是还是有人在做这一块的。嗯、那从就是、嗯、再说我们就是服务商的这个角度。呃，有什么呢？就是一个是就是 TSP 啊，这种代运营；那另一个呢，就是像这个呃，现现在就是还有一还有呃，我就是呃新起来的一个项目是达人孵化啊，就是跨境大人的 MCN 这一块，就是带代货的 MCN。然后对对对，然后官方会给提供一些货盘啊，还有其他方面的支持。然后啊、呃，这边就是需要，就是有人有自己的这种内容生产的。呃，内容生产的能力以及这个孵化 IP 的这个能力，那<对>、啊、我觉得这一块其实未来也会起来的<对>啊。然后呢，还有像是那软件技术服务，就比如说我们现在在做的这种类似于 SaaS 啊，<对>啊或者是 ERP 啊这种服务商啊，那目前有的话，就比如说像针对于红人端的啊，有有一些这个呃数据平台啊，去帮助你去找合适的红人去做 KOL 的推广。那还有一些呢，就比如像我们这种数据服务上，就是我们是主要是做电商电商数据板块那还有像是呃，就是联联盟营销的这一块这一块的这个数据呈现啊，去帮你去判断就是整个行业趋势。嗯、那还有像是呃一些，那比如说也现在也有一些 ERP， 那比如说这个马马帮它是跟 TikTok s,、嗯、<S h 去做这个战略合作的啊，这个也是一个不错的赛道。嗯、那还有就是就是以及嗯。代运营啊，呃，还有培训啊，这种其他的这些，呃，目前比较主流的这个服务上，然后现在的话就是，嗯、呃，因为它比较多，那其实头部的发展还是相对来说不错的，就是就是中中腰部的话，可能目前来说他们的竞争会更加激烈一些。那我相信，就是在未来的这个一到两年之内呢，其实这一这个这一批呃机构可能会经历一个大浪淘沙的这样的一个呃阶段。啊，就会留下来，这个可能是，嗯，就是一个百分之二十最好的，然后他们可能会赢，就是赚到百分之五十的钱。那其他的这种小机构的话，他们就要去想尝试，就是新的这种创新，或者是跟上这个国外的这个发展节奏，去研究国内、国外市场对应的市场，他们真正喜欢的这个调性是什么？嗯，啊、就是说一味的就是呃去涌进来，然后呢，啊、呃，又很快的退退退下去，嗯。
0: 对，是你刚才提到娱乐公会，嗯、我之前了解到中东和俄罗斯的这个打赏的金额都都很高，嗯呃、对，对<特>，是<的>特别是中东，对，是的。<对>是的然后涉及到对电商呢，就是那淘系它之前是多 SKU 逻辑，有更多的选择，嗯、然后在我们的抖音呢是爆品的逻辑，嗯、我我找更多的 QL QOC 去推一个品，呃，把它推爆，然后去引爆。嗯那这这些其实，在我们的国内，包括你刚才提到的私域，看来都是有迹可循的。但是这些这就业务模型和商业逻辑，是否在国外这个行得通呢？这个是我一直在思考的问题。我想问问你
1: ，呃，国外目前来说，我们从呃 TikTok 就东南亚这一块来看的话，其实目前他们会比较接受就是联盟营销，然后联盟营销它也就是带火了很多、嗯呃、商品。不过这些商品呢，其实。嗯，就是整体的这个价格还是呃比较的低。然后呢，还有像是呃英国的话，它有一些呃比如 DTC 品牌，像那个 Olaplex， 他们是做这个护发，然后相对来说价格是比较偏向于中高吧，然后大概40到50 50美金美金左右啊。然后从联盟营销的角度上来看呢，其实我觉得呃跑的还是相对来说会比较的慢，但是呢，并不是说他们不能接受。那我相信，可能说，如果呃一个品类的话，可它可以在这一块跑得更快或者更加专业的话，其实呃，我觉得能形成一个示范效应，去呃去研究一下，就是国外还要去怎么去进行切入，我觉得会有更好的一个效效果。那从私域转化上来看的话，就是我之前也做过这一系列的这个工作，其实我觉得这一块在国外其实发展的挺好的。而且就是老外，可能、嗯、他可能就是对这种词域转化是更加接受的一个一个程度啊，就是比如说、嗯、呃，去通过这个 WhatsApp 啊什么的，然后去跟你建建立深一深一步的交流，然后你去从我这边下单啊，他们其实还是比较喜欢哦。对，通过这一块。那你的我
0: 我那个账号不会被封吗
1: ？呃，会会的，所以说当时他们会起很多的账号，啊、会起很多账号，哦、然后。嗯，因为我当时做的时候呢，就是相对来说还是比较早期了，所以说，呃，尤其是在这个 S B 啊，还有在这个 Instagram 这边会做的会比较多。那那个时候就是相对来说来说会比较早期，对。所以现在的话，嗯、其实大家还是要去做一些规避，那同时也是要做好这个风险的管理。那我建议呢，就是还是说我们尽量的。去这个规范经营，然后呢，哪怕说前期可能起来的这个利润不是说非常的高或者非常的快，但是呢，我觉得就是去钻研一下，就是就是在规范经营的这个嗯基础上去钻研一下新的新的打法，其实也是很不错的
0: 。是的，是的，嗯嗯其实现在我们最近也接触到很多的这个服务商都在都在布局，嗯、都在出海这个领域去布局，但是这个风什么时候来？呃，来来了之后会怎么样？大家可能各自有各自的看法，包括一些品牌商 ，B to C 的，或者是一些做国内的，或者之前他做过出海的，包括我们已经合作的一 k e r 他们都都是在投入一小份精力在布局
2: ，嗯，然
0: 后做这个品牌出海这件事情。嗯、那你觉得 TikTok 这个赛道去做品牌出海，嗯、对，需要注意哪些？嗯、那他是不是机会呢？我我们一致觉得他一定是个机会。那在这个前提下，应该做哪些准备？你有哪些想可以跟我们分享的？我想听听你的想法。嗯
1: ，其实，在品牌出海这一块呢，<好>我这边也是在研究一些的案例。那比如说你说的这个安克，安克，那我觉得他在 TikTok 这边确实很多品牌啊、呃，它并没有说完全的投入到 TikTok 中。我觉得这个其实是，呃，在风险控制上是比较合理的一个这个，嗯、呃，举措吧。然后我觉得它的这个主要的风险呢，就是第一个就是这个整整体的市场。那如果说这个品牌它前期没有说一个资本上的这种加持，或者是说，嗯，它去盲目的去去这个去去呃投入到这个 TikTok， 其实它在变现方面，我觉得是嗯没有没有说现在还不是一个非常好的时机，因为现在整体的市场还没有打开。那特别是说欧美，那目前我们也不太清楚说美国市场。啊，究竟什么时候打开？然后英国的话，目前来说呢，呃，大部分的品牌还是说去做一些品牌增信，然后包括去做，呃，去增加这个品牌和客户的粘性，去这个互动这一这一方面，然后去做的一些动作。然后，然后呢？但是在出单的情况下，我们我们目前观察到的就是在欧美市场还是相对来说比较弱的。那在呃东南亚的话，就是主要出的这个品，就是品牌出单的话，可能还是说呃比较集中在固定的品类上。那比如说像什么手机数数码呀，那还有像呃这个小家电可能还会出一些。但是其他的这个品牌，目前来说呢，可能如果他们没有说在整个市市场上是一个，嗯，大多数人都会去认可、去尝试，或者是说。啊，去有需求的这样一种品类的话，其实还是有一定的这个风险了。呃、嗯，那还有、就是，你、哎
0: 、你像你你刚刚提到这个出单，嗯、就是你觉得是因为现在 T T 在工具闭环上没有打通
2: ，大家、
0: 嗯、没有形成在 T T 上消费的这个习惯，他、嗯、觉得链路会很长，嗯、就和我们之前一八一九年会者跳转到淘宝、嗯、跳转到京东在抖音上购物比较麻烦，嗯、这个是一个原因。嗯、另一个原因是因为它的电商基建本来就比较差。他没有这个使用习惯，<对>包括文化，你觉得哪个比重占比更大
1: ？呃，我觉得，呃，稍等，我想一想
0: 。对，每个区可能都不一样。对,对
1: ，每个区不太一样。那其实像东南亚的话，<对>我就是非常非常明显的，就是它的整体的基建还还不行，就是呃，包括它会有这个就是货到付款啊，还有这个包括物流方面的风险，而且呢，当地人呢，他们。呃，对于价高的这些产品，价格高的，然后包括舶来品，他们其实并不是说，呃，厂，就是厂，这个，嗯、呃，他们的这个呃尝就是尝鲜的这个，呃，嗯，怎么说？这这这种这种考虑会更高的，就是他们可能会更偏向于他们已经使用过的这些产品，然后呢，啊、呃，在价格上的话会更加的。呃，偏向于低价产品，啊，这些、个、是我觉得不利于这个品牌去展开工，去展开在东南亚营销。啊、对
0: ，对对就是他是他相当于是加敏用户，并且他不愿意尝试新的产品
1: 。对对对，目前来说，就是我们看出来的是这。这个对品
0: 牌真的挺不友好的。
1: 对对，因为我觉得品牌出海就是一个一将功成万骨枯的一个
0: 对
1: 一个感觉。其实，对，其实我自己的宏大理想就是说，我要想建立一个品牌出海。然后我自己也看了很多供应商，包括我其实看中了这个东南亚美妆的这个市场，啊、呃，但是，呃，我们评估下来来看的话，其实难度挺高的，就是前期可能要烧很多的钱，然后呢，你要去做，比如说 KOL 啊，还有就是包括甚至是明星去给你做代言啊，这种，呃，这种，呃，这种，呃。这种动作吧，然后我觉得，嗯嗯嗯，对、嗯，去适应他们的这个本本地化的营销，我觉得还是有一定的难度的，而且你对，嗯嗯嗯，你说你你你，我还是有
0: 打断你了。嗯、你刚刚又说到这个明星，嗯、我特别想提一嘴，嗯、就是我也有朋友在做东南亚的品牌代播，嗯、他们说请一个印尼的刘德华只要两千人民币，这是真的吗？因为你对东南亚可能更了解，求证一下
1: 。嗯、这个刘德华是。
0: 就印尼的刘德华，是<的>就是他的知名度相当于这对在,<印>在我们国内的华仔，嗯、在印度、印尼那边知名度非常大，嗯、只要两千人民币。呃，明
1: 星其实我觉得，我觉得这个可能可能一个是这个这个明星的定位是可能可能还是有一定的偏差呀，就至少请不到刘德华这个这个 level 啊，就天王级的 level 啊。然后印尼的话，我们我从这个我们以前的同学他们的这个口中得到，就是东南亚这边的。就整体的平均，就人均的工资的话，大概是在呃比较呃相对来说比较中等偏高的情况是两千到三千左右人民币。然后呢，就是我们对照着来看，就是如果我们用普通人的工薪，就比如说用用我的工薪，然后我去请入的话，其实也是请不到的。但是但是确实可以请到很多的这种呃小网红啊，小网红明白了，明白了这个小歌手。对对对，但是就是我觉得两千块钱可能是，嗯、呃，不太现实，或者是说可能请到的是，嗯，就是可能是明小明星，然后啊、呃，对这这种情况，对对，就是、然后也分让他干什么，也分让他干什么，比如说可能剖一个这个呃东西啊，可能相对来说对于一些网大网红来说，可能两千块钱是能够去拿下的这个价格。那就是如果说再做更多的动作的话，其实还是啊有一定难度的。嗯但是确实，现在这个人力成本也是很多人去看好东南亚的一个机会。嗯
0: 嗯，嗯看来是还是要做做政委。对，<笑>因为对对对，是的，你因为这个因为不了解，所以但是想了解，那这个过程中的信息差就会有很多的空间，这些空间就会被很多这个不不能说他不怀好意吧，他可能割一波韭菜。嗯、市面上也非常多这种之前做微商的。嗯对，之前在杭州包个酒店，<对>然后咔咔割割一波，然后去深圳了，咔咔又割一波。对我们非常多的这个这个商商家都是这样被割过来的
1: 。对对对，所以其实我觉得在商家选择上也是,、嗯、是不是，在这个服务商选择上真的是的，哎、还是还是还是要要谨慎，一定要谨慎。我们这边、嗯、我像我们社群其实大几万人了。就每天都会有人就是来找我说，哎，我在我在这哪哪哪被骗了，说你帮我曝光一下。我说，哎，我说我说你想我被暗杀吗
0: ？真的哎，那你可可以说说你们你们在做的这件事情，<笑><对>我觉得是对大家有帮助的，嗯、可以介绍一下
1: 。啊、嗯呃，对，那我们现在呢是做这个 TikTok 数据分析和选品的一个平台，然后呢，未来我们也会发展成就是整个包括在 TikTok 以及包括呃海外社媒这一。这一块的直播电商及短视频电商的啊、uh, ERP 的一个工具。那我们目前来说有具有的功能呢，就是说像呃，去查看一些 TikTok 在在销售的啊热门的电电电商的呃商品，然后还有就是去查看一些小店啊，以及呃带货红人啊，还有当地市场的一个带就是呃流行的带货视频和带货趋势啊，以及就是他们你可以用到的一些素材，比如说热门的。呃，音乐以及标签啊、呃，都是可以辅助大家去进行运营上的一些呃这个呃工作啊。然后还有像是我们目前最新上线的这个联盟营销达人的这个呃功能啊，他们是可以去啊、呃、帮助大家去选到当地市场啊，可以帮帮助大家去做这个带货的这些 KOL， 然后去跟他们去。呃，了解一下就是佣金的价格，然后以及去邀请他们去做带货啊，这些都可以在提出数据进行实现的。那目前来说，我们还有一些一键上架的功能啊，以及后续我们会开发出更多的去辅助大家在啊提出数据去完成 TikTok 一系列的这个电商动作的一些工作。那也是呃，希望大家能够去多多使用我们的产品。我们目前产品也是啊、呃、免费供大家去使用的。那就是呃。就可以去帮助你，尤其是前期想做 TikTok 但是无从下手的这些啊、呃、商家，去选择自己合适的一个市场，然后去了解整个市场的一个情况。那包括像这个 Jacks 刚才说的，呃、我们的嗯，啊、呃，就红人红人，他现在带货是处于怎样的一个啊、呃、消费水平，然后以及就是他们的表现实力如何，然后可以去帮助大家去做一个对比和筛选。然后以及就是帮助大家去进行呃这个决策方面的这个事情
0: 。嗯，所以我作为一个商户来讲，嗯、我用蓝星的产品，我是可以跟达人建联，嗯、除了看他的数据以外
1: 对，对对对，是可以的
0: 。那那这个太好了，这个太好了，因为我也是蓝星产品的用户，我我发现他们平台上面的数据非常之全，而且还可以之间做对比、做 PK、做筛选，而且全全网全量的红人。这个都可以看到每一个红人的数据是非常全面的。回头我们可以把这个网站和一些介绍，我们放到我们的博客下面，让大家去了解。这个是一个非常不错的产品，对，可以帮大家去做做在决策上面去做一些这个决策方面的支持。嗯，然后<咳>这个，哎，那那你们现在的这些这些红人是你们这个？通过这个数据的方式去这个接口抓取到的，还是说你们点对点已经完成整个这个这个红人建联的闭环呢
1: ？啊， uh, 我们目前来说呢，就是有一些官方合作的一个 API 接口，然后呢去开放给我们，然后我们去做一些这个相关的这个动作。Uh, <okay. S 2> 那还有一些数据是我们自己采集的。Uh, 那我们数据呢， uh, 其实并不是说全量的去采集所有的数据。Uh, um, 我们比如说呃某某一个类目，我们可以采集到一个是 Top 300。这样一个水平，然后就帮大家帮助大家，主要是看到一个头部的啊一个呃这个这个嗯趋势。那同时呢，我们在这个嗯、呃、数据呈现方面呢，也有就是多种的这种筛选的排序。那比如说，你可以按产品产品就是销量总量增量，就是固定时间的增量啊，以及去筛选筛选到不同的时间维度，能帮你去把握到一个最新的啊目前的这个带货趋势和这个红人的这个。呃，发展情况
0: ，嗯嗯，比那比如说我是一个、嗯、这个一个细分类目的商家，那我可以用我们的产品去做哪些的筛分？嗯嗯比如说我们想做品牌出海，但是呢，嗯嗯我现在也做了亚马逊，做了 eBay， 做了小皮范，嗯、但是我还想布局 TikTok， 我想在 TikTok 上筛选一些红人，嗯、那怎么能找到对应我这个类目的可以帮我做转化、做变现的红人呢？
1: 啊、呃，那其实，在红人的话，就是联盟营销这一块呢，就是您可以找到的，就比如说通过类目，然后去去进进行这个分分类，然后去找到对应的类目下的红人。那同时呢，如果要是说您可以在呃，如果对这个这个红人的粉丝数量啊，还有这个他的这个互动率啊，有更高的一个要求，那么您、嗯、你也可以在我们的这个产品上得到这个、呃、去找就精细化的进行查找。那同时呢，如果要是说比如说。嗯，您有一些竞争对手已经做到，就是已经在 TikTok 上开店了，然后您可以去找到他目前在用的红人都是谁，啊，他们的表现力、他们的视频呈现能力啊如何，以及他们的视频是、嗯、和广告是如何进行拍摄的啊，这些都是可以在这个数据平台上实现的
0: 。嗯嗯 ，OK， 嗯，那我们其实，在整个这个消费品出海，包括品牌出海中间，有很多中国的品牌是已经。有一些成功的案例的，嗯、呃，蓝蓝星那边有没有一些可以分享出来的案例，帮我们去通过案例的拆解去找一些，帮我们看到一些机会点呢？啊
1: 、呃，那我这边就分享呃，这个两个两个案例吧。然后第一个就是、oh、<yeah. S 2> 对我们目前来说呢，就是观察到的，像这个呃，这个花西子，花西子呢，它就是主要是找到了。呃，它是国货美妆，目前来说在 TikTok 呀，包括其他的这种社媒上，然后做的动作是相对来说会比较多的一个呃品牌。然后同时呢，它是我觉得它成功的话，主要是一是它找到了一个细分细分赛道，然后去做它的这个深度用户然后因为它的是强调的就是它的这呃是这种呃国货美妆，然后呢，它在当它在这个我们的呃国内的市场。就是定位，也就是比较精准，然后他的客户呢，啊、呃，都是这种对国货美妆感兴趣，然后同时呢，啊、呃，很多的都是像像是这种呃喜欢 cosplay 的这种亚亚文化的呃一个群体。那他在这个出海的时候呢，我们从通过他的这个呃投放的广告以及选择的市市场上来看的话，啊、呃，他们他们会就是有有布局这个东南亚市场，然后也有这个日韩市场，然后去做。啊，去这个呃，比如他他还会去在海就海外社交媒体，然后去开放多种的账号，然后以及去啊、呃、做一些相关的这种内容上的这些动作，然后去增加他们他们当地人对这个品牌的信任感。那比如说举个例子，就是呃他们在这个日韩去做的时候啊、呃，因为日日韩他们本身美妆美妆的这个呃市场就非常的发达了。那同时呢，他们可能对中国的美妆品牌不是非常的这个嗯信任。那在这种情况下，他们就是会找一些就是国内外知名的一些影星，然或者是找当地的、呃、这个大家比较信任的 K O L 去帮他们去做背书、去做推广。然后目前来说，我们从广告投放的这个 R O I 来看。啊，还是相对来说表现会比较好，而且就是在 TikTok 上，然后粉丝的这个互动率啊也是比较不错的。那他是我目前来说觉得，就是第一是他选择了正确的方式啊，就是用海外社交媒体，然后去呃去拉近和客户的关系，去增加品牌的这个客户的粘性。那第二呢，就是说他们他们的细分赛道选的好啊，去增加这个整个的这个。呃，视觉差异化，然后呢，去强调了就本身的这个文化的底蕴，然后去呃吸引到一批嗯，同样就是比如说是受过呃高等教育，然后对外来文化比较感兴趣的这样一个外国的这个客户群体，然后以及包括像是亚文化的这种呃，包括 coser 啊，他们对美妆的需求也是比较大，然后所以说他把这个用户的这个呃，就是相对来说他的这个用户的画像是非常精准的。那第三个就是，呃，他的这个整体的这个呃增信的动作啊，也并不是说去盲目的去找一些地就线下线下的这种地推，而是在海外社交媒体去呃去增加和客户的这个联系，然后也是我觉得会做的会比较好的。那还有像是这个 Realme 的话 ，Realme 它目前来说在印尼的话，我们从去年看来的数据来看，就它在小店的这个销量榜上，不管是说销售额还是说销订单量。都是排名在这个 top top 十之内的，然后也是目前来说我们看到的，就是他和红米都是印尼这边就是国货手机出海，就是排名在在 TikTok TikTok 上、啊、排名就是呃就是前一前二的这样一个呃这个呃这个地位。然后呢，嗯、呃，在这个营销方面呢，他们也是找了很多的就是当地的红人，然后去帮他们去做推广，然后同时呢去。呃，去结合当地市场的要这个需求，那比如说他们当地市场的这个人均消费水平啊、呃，以及他们的对于就整个手手机就是有外形上就是更加年轻化，然后更加时尚美观这样一个需求，然后去做去做一下精准的营销，然后包括他们也请了很多的这种柠檬营销的这个达人去帮他们做带货。那目前来说呢，不就是。呃，在直播方面，就是出单也是比较，也是比较高的啊。我觉得，嗯，就是这个成绩可能在 TikTok Shop 这种，呃，目前来说还是比较初级，而且呢，呃，它的这个整体的平台的，呃，就是就是这个出单还是比较集中在这个，嗯，我们价格比较低的这样一日用品的这种平台的话，我觉得它是手在手机数码里做的非常好的一个案例，然后大家也可以去，哦。去去提出数据，去看一下相关的他们投放的一些啊、呃，就是案例的回顾，然后去做一下自己自己的品牌的啊、呃、一些这个营销的计划啊，去作为一个借鉴
0: 。嗯，哎，你你刚才提到了这个二次元和亚文化，嗯嗯。嗯嗯最近我们对我们也聊一些朋友，他们就做做三坑的，就是洛丽塔这种。嗯、你觉得这种国外做二次元的这些用户？和国内的这个有一些有差异吗？嗯、就比如说东南亚，呃，东南亚做做做洛丽塔、做二次元，和我们国内的这些用户，他在这个用户画像上会有一些什么样的不同吗
1: ？呃，东南亚这一块，说实话，我我的了解不是很深，不过我对欧美这一块的这个呃，就是二次元这一块的市场。然后之前也是有过一定的了解，嗯、因为当时我们做饰品的话，其实也会选一些这种哥特哥特萝莉风啊，然后这样的一个一些对差异化的一些选品。哦、那其实他们在呃喜好上的话，呃确实其实是跟国内不太一样的，就是包括我们从衣服上来说吧，就首先就是我们对比中国和欧美啊、呃，他们这个客群的话，首先欧美人他们整个这个这个骨架就是身材会偏大一些，那所以说他们在衣服的选材剪裁上。跟我们这边是不太一样的。那我们这边呢，比如说像亚文化的这种洛丽塔，它会更加的在设计上，它是更加可爱，然后呃就是繁复的这种设计。那其实欧美它的设计整整体是偏向于简洁，然后呢呃就是比如说像这种连衣裙，然后是印花的，然后在印花上去体现自己的这种二次元风格的。比如说像是如果是哥特的话，它可能是有这种十字架，那还有我们看到一种就是像什么章鱼的那个触须。啊，就这种克苏鲁的这种风格，那以及像是这种呃更加偏向于这种暗黑哥特萝莉风，会在呃欧美做就是做的会比较好。然后其实欧美现在目前来说也有很多品牌是做的很好的，那就是什么，比如说我之前有看过一些什么 Y Y Two K 风啊，然后什么千禧辣妹，然后还有这个嗯呃就哥特哥特风，然后都是做的会比较好的。然后呃在国内的话，其实还是。嗯，目前我们看下来的话，就是做这种，呃，就是罗娘装，他们是一一个是就是他们是这种，嗯，比如说定制化会更多一些，因为因为他们的这个，呃，产量会比较小啊。然后呢，呃，欧美那边的话，它相对来说是这种成衣的模式啊，会比较多一些。然后，呃而且就是尺码的选择上会会比国内更多，会比国内更广一些。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯那比如说，我们想想在欧美做一些事情，但是，呃，我们抛开美国、欧洲它它国每个国家它的人口基数都没那么大。那我们在在这个做一些产品方面，有哪些需要注意的吗？或、嗯嗯、或者可以规避的风险
1: ？呃，这个我觉得分行业。那首先就是在欧美这一块呃，我之前是做过法国市场。啊，那其实欧洲这一块呢，嗯、最大的市场应该是在德国，然后其次呢、嗯、是在英国，然后然后之后顺下来的话，就差不多是这个法国，然后呃再往后就是意大利啊、西班牙啊，这主要是这个五这五个国家的这个呃消费情况，就消费的这个呃水水平会是比较高的，然后他们的这个网购需求会比较高。嗯、那其实我们做规避的时候时候呢，其实啊，我们从出单当时我做的这个。属于园艺家居类的。那从出单上来看呢，就是德国人他对这个户外、户外、室外的这种呃家居，呃，他他他的需求是相对来说会比较大的。然后当地人呢，可能他们是更加喜欢自己去动手去做一些东西，所以说工具类当时在德国卖的是比较火。那法国呢？户外我可
0: 以理解为我们现在国内很火的露营吗？嗯、对对对
1: 对对对,对，是的，是的。目前就是在在这个呃。欧洲它的卖的也是比较好的，然后我觉得，嗯、对我觉得他们的市场都是共性会比较大，只是说在品类的需求的差异上啊，会有一定的这个呃，有会有一定的这个细微的差别。那在就是我们选品还有包括这个推就是推广的情况下呢，就是呃尽量去做一些大众的品类，然后去卖到就是就是各国，然后针针对各国的这个市场。然后我们去做细分的这种呃差异的营销。那比如说我之前会去呃对标当地卖的最好的我的竞品，那我前期就是用一种比较呃相对来说会比较这个呃简单的方法，就是无脑的方法，就是说我一定要我要跟竞品保持一模一样的这种状态，然后我比它价格更低一些，就在就在我的成本允许之范围内，然后我去测试一下这个市场是怎么样的，它体量有多大。然后呢，去预估一下，我我们还能不能做更高的这种，呃，就展现方式，然后去赢得我们的市场占有率第一的这个位置。嗯，明白
0: 。就是从，嗯、就是跟你跟你聊这么多，最大的体感还是说觉得，嗯,嗯，我这边最大体感就是，真的是之前在工作刚开始几年一两年的时候，我大多数的习惯就是凭感觉，就是我我感觉。这件事情可以做，我感觉这个项目可以成功。我买股票的时候，我感觉这家公司可能会为我赚到钱。但是，越来越做到最后，觉得通过数据、通过行业的洞察、通过看一些行业的报告和分析，我会更理性、客观的去判断。那对于你来说，你做了这么长时间的这个数据分析和市场，你觉得你自己最大体感和体会是什么？
1: 呃，我觉得确实数据会在一定程度上辅助我们很，很很大的程度上辅助我们去进行决策。那像您之前说的，我们去看一些行业的报告，那其实，在一些报告的方面呢，我觉得，呃，首先，呃，我我们也要承认的是，就是数据也同样是会说谎的，啊，就是比如说它的，呃，一些会比较具备欺骗性的。那像我自己做的话，也会有一些，就是像。很多人会要会请我去帮他们去看一下这个市场的平均数什么啊，就是他们想知道整体出产市场它出单的这个平均价格。那其实平均价格呢，它它的这个参考价值，我个人认为是并不是说非常的大，就是它并不能代表整个市场它它的这个整体的水平，它在只是在一定程度上会反反映出来。但这个反应呢是可以是对比我们东南亚，比如说在东南亚和欧美市场这样对比出来的。但是呢，就是如果就是比如说它不能做到的一些点的，比如说我们出单比较价格比较高的一些产品和低的产品，那比如说，呃，像我们同样的，就是我们有时候看到呃工资的国中国工资的这个统计，然后发现平均数怎么就是可以这么高，但其实是只是说，呃，就是太高的这样的一个群体，它占了一个嗯比较小的比重，但是它总额是比较大的，但所以说这个是数据上能能够的。嗯，带来的一个欺骗性，但数据能帮能够帮我们去做一些理性的判断也是正确的。比如说，我觉得我最关注的话，就是它的发展趋势啊，它的发展趋势，然后去判断，就比如说我它在20嗯 20， 比如说2010年到2020年它的整个发展情况是怎么样的，那我就是可以去推推理啊，通过各方面的这个信息，然后我去进行推理，它在2020年到2030年未来未来的这几年一个趋势发展是怎么样的。那有没有一些，比如说像是呃，这个政策上的呃一些一些影响，他会去呃突然间把这个嗯呃,呃这个市场然后中断掉，就是也会去思考这这种问题。然后如果是他的这个下降的趋势，那我们就要去看去查证更多的资料，就是呃他是究竟是呃是为什么去发展发展发生这种呃情况，然后我们去做一下这个。呃，更深的这个研究和讨论啊，这些我是觉得是可以去帮助我们去理解市场，然后去规避一些不必要的风险。就比如说，至少说，嗯，你看到呃一些行业报告，就不会说去盲目的啊去呃加大的这个投入啊，加大投入这个呃比如说你去把一些很贵的商品，你要强行的去卖到东南亚，我觉得是是绝对是行不通的。啊，然后呢？我觉得除了数据之外呢，我们个人其实也是要一定要在保持，呃，对信息、对行业信息以及，呃，它的整体的趋势的有个人的一个判断。那比如说，我们可以说，呃，在 TikTok， 我们举个例子，呃，会，呃，我们会参照的就是国内的这个电商的发展思路。那我们去去看一下，有哪些是可以用在。可以，就是可以在复现在 TikTok 这个赛道上的，那我们就是可以去帮助我们去做一些决策。那同样的话，我们就是，嗯、呃，也是要有自己的一定判断，就是包括在这个赛道怎么样，就是什么样的这个呃服务商最后是能够笑到最后的，那什么样的服务商它有可能会被淘汰，包括就是卖家也是一样的。对这个这个敏锐度，我觉得呢，就是可以在嗯。呃呃，就是多倾听，然后多倾听，然后多去问，去打开自己的消息渠道，然后同时呢，去保持自己的一个理性判断，就是不要呃被一些非常呃琐碎或或者是不可信的这些信息所迷惑掉、呃、我觉得是呃，就是大家大家能就是会会比较重要的一个点，嗯,
0: 嗯，因为我最近真的看到蓝星频繁出现在公众视野。<笑>对，包括一些线上线下大型的峰会，还有一些小小型的分享。那你是怎么做时间管理？如何平衡自己的工作和生活的？我这个特别想知道。
1: <笑>其实，其实我我我我我要承认，就是我我现在生活和工作是不平衡的。<笑>然后，嗯，对我我因为尤其是现在居家办公嘛，居家办公，居家办公，其实觉得、嗯、呃是就是人是要比这个上班的时候还要还要更忙一些的。啊，那比如说像是会有更多的这个消息涌进来，那就是呃，有时候会确实会分散你很多的精力、精力和时间啊。然后我自己的这个工作的态度的话，就是说我在做整块的研究，我就是我我留给研究、研究啊、写报告啊、写材料的时间和我自己学习的时间，我是不要受外界信息任何干扰的。然后包括我的这个呃，就是一些一些这个不太重要的。嗯，比如说像是这种呃咨询啊，或者是说这种呃用户的这个需求反馈，那我会留到比如说每天晚上固定的这个七点到八点的时间，那我去再处理这这这一块的事情。那有一些比如说需要我去学材料，那需要我去了解一下市场啊，需要我去做就是去了解这个呃电商的这些这些这个举动啊，我我都会去留给我自己整块的时间，然后去去学习。那我这边其实推荐的就是说，呃，不是要不并嗯，就是保持生活和工作平衡，就不要被生活，呃，不要被工作压垮的一个这个方法，就是说去管理自己的精力，而不是管理自己的时间。就是因为人的时间你可以就是无限压榨压榨自己，但是呢，你可能会发现最后呢，没有一是没有抓到重点，二是就是没有说感觉到呃自己做的事情是非常的。呃，完美的，但是你的，因为这、就是因为你的精力是比较有限的。然后我当时是看了一本书，叫《精力管理》，就是它是教会你呃去如何去做自己的这个精力上面的这个恢复。那包括还有像是这个，呃以以及就是说，你如何去通过一些训练，然后去呃让自己的精神会更加集中，然后去摒弃掉一些，就是包括像信息过载啊、呃、对你的一个呃困扰。啊，我觉得是，呃，非常非常的有有对我有有很有很大帮助的一个一本书。然后它是，我看看，哎，它是叫一个叫那个托尼·施瓦兹啊、呃，一个、呃、一个作者然后写的啊。然后这个这个也推荐给大家，我觉得还是不错的
0: 。这个特别好，哎，你觉得就是你你在读这本书的时候有，有、嗯、有哪个方法哪哪个工具对你最有效
1: ？呃，首先就是说，呃。呃，就是积极的这个仪式的习惯啊，我就是比如说，我现在在自己在居家办公，我很容易这个呃失去对时间的这个判断，或者是说我觉得没有自己没有进入状态，然、啊、后这个也是我们在这个呃居家办公小伙伴一起交流的时候发现到的。那其实我这边呢，就是呃，比如说我每天早上起床，我会我会这个洗个热水澡，然后呢洗完之后我会听半个小时书，然后去让自己的精神去马上去进入到这个状态。然后同时呢，就是在这个办公就办公之前的话，我可能是比如说，呃，有一些就是自己的一个小怪癖，就比如说我要调，我要一定要是调整一下自己的这个桌子和和椅子这个高度。然后呢，这个这个动作就可以让我赶快去进入到这个工作的这个状态的。然后呢，就是上午的话，比如上午我的精力会比较好，那我就优先处理一些正就是比较重要的事情。那下午的话会比较困的时候，那我会就是比如说是开会啊。那或者是说我去啊、呃、做一些这个呃会这个交流就是呃交际方面的这些呃工作去帮助我自己去做个提神，然后同时呢其实啊当然有一点我我我完成的非常不好就是这个健身运动，我觉得运动还是很重要的，嗯、<笑>对对对<笑>对对对，但是但是我没有这个啊就是很很好的这个遵守这个习惯
0: ，嗯嗯 ，OK。OK， 那我们聊聊最后一个话题吧，就是如果说我们把出海这个赛道比比喻成一个原始丛林，那在丛林里面就要遵循森林里面的法则，嗯、不管是适者生存还是弱肉强食。那在整个出海这条赛道里面，嗯，你有什么建议给到大家去找到跟自己适配的生态位
1: ？嗯嗯，这个方面呢，我觉得首先是看趋势，就是他这个你目前想做的这个情况，这个嗯。这个角色是不是会在未来十年之内都会成为一个发展的主流啊？这个我是会呃最看重的一个。就如果说它是一个主流的，它有更高的这个想象空间和发展的空间啊，这个就是你可以去加大自己投入的一个方向。然后第二是看自己所做的这个呃事情能否会形成一个标准的模式化，就是规模化啊，也就是说你不需要。耗费很多的精力，再去说我重重复的去做无限多的事情，然后呢，嗯，没有如果没有形成一个规模化，其实是很难去赚到一个比较高的这种呃这个利润的。然后第三呢，就是说，嗯，通过就是一定要适合你自己，就比如说。啊，像像，嗯，我觉得我觉得杰克斯就非常适合做品牌，嗯，然后我觉得品牌就是非常适合他去做的品牌管理啊，啊，包括这个品牌推广啊。那同样的，有一些人呢，他们可能会呃更偏向于，就是我是从跨境电商转转型过来的，那我可能，呃，我可能在这个行业呢会有呃将近。呃，二三十年的这个经验，那包括我是如何去做清关、做供应链啊，就是做这个物流上的管理、库存上的管理，他可能在这一方面非常有经验。那其实他就可以在这个自己适合的领域啊，再去发挥，再去结合目前的这个出海的森林啊，去做自己去做一个新方向的这个微创新，去做一个调整。那同样的有一些人呢，啊，我发现他们是从是在呃短视频。就国内的直播短视频 MCN 这一块他们想去做出海的这这个动作，但是他们可能就是欠缺的和擅长的，就跟前者是完全不一样的。那同样的，就是我觉得适合自己，然后呃是自己所了解的一个呃方向，我觉得是更加匹配匹配他们的这个呃生态位置的。那第四呢，就是说我们看一下市场的空间。那目前来说呢，就是这个是要看整体的一个大趋势，然后包括你的这个想做的这个事情，它的想象空间有多大，它的整体市场的规模啊是怎么样的？这个就是需要我们啊、呃、去做呃，就是市场上本土化的一些调查呀。那还有像是我们的呃，就是呃自己的一些，呃且再结,结合自己的一些判断，然后通过对政策的解读、啊、我觉得就是可以去估算一下自己市场空间有多大，然后我的。未来的变现的这个呃情况啊会是怎么样的？那最后呢，就是说我们再通过一些嗯、呃，比如说像是这种 SWOT 这种分析方法，那还有就是你去看一下自己的呃竞争的市场是怎么样的，就是你你遇到的威胁可能是什么？那你的竞争对手他比你就是有多少竞争对手是呃完全可以压制你的？那有多少竞争对手呢？他是嗯、呃、目前来说他他的跟你的竞就是差距是不是很大的？啊，然后这些头部的竞争对手，他们能占到市场的空间，跟你能占到市场空间差距有多大？然后我能不能去在未来的可能是三到五年之内，我去赶超他，或者是说我有什么办办法能去做自己的差异化的，呃，这个呃完善呃，去做自己差异化的这个策略，然后我去弯道超车，然后这这些都是我觉得是呃，我们这些出海出海的这些，不管是服务商也好，那还是说这个品牌卖卖家也好。啊，需考虑的一一些点
0: 。嗯，我我我刚才虽然我关了静音，但是我一直在线下鼓掌，我觉得非常有共鸣<笑>。我我我非常同频，你说这就非常认同。嗯、对我我学到很多，嗯、我觉得我们之后可以隔一段时间之后再约一期，然后把我们这段时间的思考和一些。见见到的一些事情，我们可以再相互分享，再聊一次。我觉得这个这个模式非常好，对，非常适
1: 合。嗯，好呀，也非常欢迎来我们直播间，然后做一做这个品牌出海的方面的分享。然后我相信有很多的这个用户也是非常非常感兴趣的。然后我觉得我们俩做的也非常的好，非常的优秀。嗯
0: ，没问题，没问题。好，那我们今天的这期节目就录制到这里。然后感谢蓝星给大家带来非常。感非常有深度的这个分享 ，OK， 我们今天节目就到这里，然后也做一期做一下下期的预告。我们下一期呢是邀请到了适应的早期的投资人，还有一个做这个 D2C 品牌收购的公司，我们一起去聊聊关于品牌 D D2C 品牌的收购，还有一些投资以及创业的这个逻辑的分享。到时候可以大家可以关注我们的品牌听海，呃，继续去在出海这个领域去发现更多的这个趋势和洞察。分享更多的这个行业观察和体会。好，那我们这期节目就到这里，谢谢大家，谢谢蓝星。
1: 好，谢谢，谢谢 Jack
0: 。好，谢谢，好，拜拜
1: ，拜拜。